0: Bienvenidos al tercer capítulo de la miniserie esta que hemos creado de Ganar Audiencia. Hoy vamos a hablar de las colaboraciones. Cuéntanos, Javier, qué vamos a...
1: Colaboraciones. No en el sentido... Vamos a hablar de ambas formas de colaboraciones. Carla se va a centrar un poquito más en el tema de colaboraciones con marcas y yo quiero hablar un poco más de las colaboraciones entre personas o entre influencers o entre como queráis llamarle. Este episodio es fundamental, o este capítulo, perdón, este capítulo es fundamental, es súper importante. Si no tienes cinco minutos para dedicarle a este episodio, ya está en plan, deja tu carrera de influencer, deja tu carrera como marca personal, porque estos pueden ser los cinco minutos más valiosos que vas a escuchar en todo el día de hoy o incluso en toda la semana. Así que empezamos a comentar las colaboraciones con Carla.
0: Sí, a ver, yo creo que las colaboraciones en general es como... Si no, la forma más importante del marketing de influencers, la actividad que todos más reconocemos y que más se asocia a este tipo de acción. Mm, hay muchísimos tipos, no sé si tú destacarías... O sea, yo creo que el más común es el típico de que le mandan a la influencer o al influencer un producto, lo anuncia, una story, un post, un chico es que guay. Pero luego además hay otras formas que igual no se detectan tanto como colaboraciones que también lo son. Sí, a ver,
1: siempre hay... Hay matices y hay mil formas, pero mm. principalmente tenemos la que es de producto-servicio mm. y después la que es más de evento, ¿no? Sí. Ambas partes, en las que colaboras con una empresa porque te ha mandado un producto o porque vas a probar el servicio de ese restaurante, por ejemplo, y después cuando es ya más de un evento, de que organizan un evento organizan algo y vas allí a aportar tu imagen también, aunque realmente no vayas a consumir o a dar tu opinión sobre un producto, es más… Como dar visibilidad. Si, ¿no? Sí, dar visibilidad. Formar parte de, de, de ese evento, de ese acontecimiento.
0: Yo lo que creo aquí más interesante es que igual recalquemos, aunque es, todos los podemos deducir, pero creo que hay como que decirlo para que lo tengamos presente los beneficios de las colaboraciones, tanto para influencers como para la marca. Yo creo que el principal uh-huh. para los influencers es la monetización y la visibilidad en función de la marca con la que trabajen. Uh-huh porque aunque sea una marca pequeña sí que le puede dar una visibilidad en un público diferente y luego siempre está la monetización. Y luego de cara a las marcas sí que es súper importante todo el tema del aumento de la visibilidad, de la reputación, de la imagen de marca, de la creación de contenido, que también es muy interesante porque al contactar con influencers, sobre todo si contactas con varios, puedes delegar de alguna forma la creación de contenido. No hace falta que te encargues tú al 100% como marca, sino que ellos te van a generar un montón de... Sí, de contenido que luego puedes utilizar para nutrir tus redes. Entonces eso también lo veo súper interesante y creo que es muy importante que los influencers tengan en cuenta qué aportan ellos a las marcas a la hora de negociar, de poder, sí, de, de las negociaciones, del ver esto sí, esto no, decir vale, es que yo te estoy aportando todo esto porque muchas veces creo que se limitan solo a creer que lo que van a aportar como, o sea, como influencer es seguidores. Hacemos una colaboración y así consigues tener más seguidores entonces eso está reduciendo mucho tu precio porque no solo le estás aportando seguidores uh-huh. y si luego no aportas tantos seguidores que tiene menos valor no porque probablemente hayas aportado muchas otras cosas habrás aportado contenido habrás aportado visibilidad habrás aportado reputación si tú tienes una imagen fuerte como influencer habrás transmitido esos valores a la marca o sea, son muchísimas más cosas que hay que tener en cuenta a la hora de fijar pues por este precio hacemos la colaboración
1: uh-huh. Sí, completamente y ya no solo eso sino que el hecho de que vayas tú como figura hace que otras figuras también quieran asistir. No hay que olvidarnos de ese poder de grupo que ocurre. Y en, en el mundo de los negocios siempre hablamos de, de las situaciones o de los tratos en los que son, es un win-win, es decir, que ganan ambas partes. Y cuando hablamos de influencers, realmente somos una especie de figura de intermediarios y yo le añadiría un win más. Es decir, cuando piensas en una colaboración con una empresa, tiene que ser un win-win-win. Tiene que ganar la empresa, tienes que ganar tú y tiene que ganar la audiencia de ambas. Mm. No tenemos que pensar solo en vale, pues voy a colaborar con esta empresa porque va a ser útil para mí, porque me van a pagar o porque voy a crecer. Eh, Va a ser útil para la empresa porque ellos van a recibir parte de mi audiencia, sino que aquí hay un último factor que a veces podemos llegar a olvidar, que es que tienes una audiencia y la empresa tiene una audiencia y tanto tú tienes que ser útil para su audiencia como tu audiencia tiene que ser útil para la empresa. Entonces, hay que plantearse a lo mejor una imagen un poco más amplia de saber, vale, ¿esto interesa o esto no? En este mini episodio, como vamos a hablar del beneficio del crecimiento por medio de las colaboraciones, pues a lo mejor las otras partes dejan de tener tanto sentido, pero siempre hay que mantener como una imagen amplia a vista de pájaro de que todo está bien hecho. Aunque ahora nos centremos en crecimiento, no hay que olvidar que aunque nosotros vayamos a crecer o la marca vaya a crecer, no es la única prioridad que tenemos que tener. Hay que mirar esa imagen. Pero sí, respecto al crecimiento, es un poco eso. Cuando haces un evento o cuando haces un producto, es la forma eh, muy sencilla de que después al final estás haciendo una colaboración con una marca, subes una story, por ejemplo, del producto que te ha llegado, esa marca te menciona, tú consigues consigues una una transferencia de de audiencia. Mm. La marca ve que tú has promocionado eso y la audiencia de la marca lo ve y después tu audiencia ve la marca. Eso es como lo más basiquito. Aquí lo que hay que intentar siempre, yo es algo que siempre recomiendo y siempre hay que intentar, es que cuando te mando a la marca un producto, pues a la marca realmente le da... Depende de la marca, pero prácticamente en la gran mayoría de los casos le da igual mandar una que dos, que tres muestras o que tres productos. Y oye, ¿para qué quieres tú tres? ¿Para qué quieres tú dos? Puede ser una para ti y puede ser una para tu audiencia. Ahí estás haciendo una colaboración con la marca que va a crear ese win-win de ese win-win-win tres veces de que tú vas a hacer un sorteo o vas a promocionarlo o vas a hacer un concurso, como quieras llamarle con esa colaboración va a ganar tu audiencia porque se está llevando un premio, está participando, le gusta hacer esas cosas vas a ganar tú porque vas a crecer extra muchísimo más que únicamente por esa mención de la marca y obviamente todo eso va a beneficiar positivamente a la marca y el el cambio, el, el dolor extra que tienes que hacer sentir a la marca es mínimo es simplemente, oye, en el paquete, en vez de mandarme uno, mándame dos, que así lo puedo sortear, y el beneficio que obtienes se multiplica por infinito. En el tema de los eventos, igual es más complejo el plantearse una situación así, pero no sé. No, probablemente, pero también se
0: hace porque cuando decimos eventos, también hablamos muchas veces de los block trips, que son esto de, por ejemplo, no sé si conoces la marca. No sé cómo se pronuncia, ¿vale? Voy a aventurarme, creo que se llama Two Jays. ¿No la conoces?
1: No, ¿cómo se escribe? Tú,
0: le- D2, J-E-Y-S.
1: J-E-Y-S.
0: O sea, si seguís influencers, estos días lo estáis viendo 100%. Jace. Influencers, Jace? Son dos chicos, no sé si son hermanos, primos, amigos o qué son, de Barcelona. Que han como... Bueno, creo que la marca ya tiene un año o dos. Pero tienen una marca de joyas hechas en España, en Barcelona creo que son, de hecho. Ajá. Y... Les iba relativamente bien, pero desde pues, este verano lo que han decidido es crear como creo que se llama Chuyéis Vila o Villa, tengo dudas de, también de esta pronunciación, y es como una especie de casa, mansión, palacete en, mm-hmm. en Barcelona, y lo que han hecho es invitar a un montón de influencers. Por las fechas y por las publicaciones no tengo claro, se han ido rodando por ahí, o si están todos ahí juntos. Mm. Pero bueno, han ido un montón de influencers y es simplemente pues fotitos con las joyas aquí para allá, ahora en barco, ahora no sé qué. Bueno, todo esto <ríe> viene por el tema de lo de los blog trips. Porque también es una manera de, de hacer una colaboración y muchas veces lo que suelen hacer después es, vale, ahora que habéis estado durante todo vuestro agosto viendo mis fotitos en esta villa maravillosa, en el barco y demás, ahora sorteamos un pack para dos. Imagínate. que no lo han hecho aún ellos ¿eh? en este caso, uh-huh. pero muchas veces, pues típicos viajes de estos de Bali, de nos vamos a, yo qué sé, a Tanzania, de cosas de estas así un poco exóticas, primero se hacen todas las fotos, todo el contenido, lo compartimos, la baba por aquí de la envidia, uh-huh. y luego haces el sorteo. Entonces, ahí también es, no es fácil y es una acción igual un poco más costosa que simplemente mándame otra muestra, pero bueno, si la marca se lo puede permitir, también es muy interesante y eso sí que yo creo que es... De hecho, creo que los stories que más veo de gente que participa en sorteos suelen ser más de viajes y de experiencias. Sí, de viajes veo muchísimos también. Que la gente se viene arriba y yo creo que te visualizas ya y encima del no sé, de qué, del avión y entonces te dan más ganas de compartirlo que igual por un anillo.
1: Sí, cuando estábamos metidos en el marketing de influencers, en, de influencers de moda, etc., mm. eh, Mariano Di Baggio fue una de las cosas que hizo con su marca. Creo que más de una ocasión el hecho de invitar a un montón de influencers, mm. coger una villa chulísima y hacer eso aprovechar para hacer un montón de vídeos, fotos, Bienvenido. estar disfrutando. Luego recuerdo un poco drama por ahí de jaleos, como mm. siempre hay, que a lo mejor eran creados, a lo mejor no. Mm. Pero sí que es una forma interesante de colaborar con influencers en tema de experiencias, de obtener muchísimo contenido, de que sea un win-win para ambos. Y oye, si además haces mm. el tema del sorteo, de sortear esa experiencia también para alguien, pues es un win para los tres eh, completamente. Entonces está genial. Como forma de de crecimiento, el hecho de colaborar colaborar con otras empresas es muy top. Y creo que cuando vayas a buscar el hecho de colaborar con otra empresa y ahora, pues porque Carla es lo que le gusta el tema de la moda pero se pueden colaborar con empresas de no, todo claro. tipo eh, yo a la gente que sigo colabora muchísimo con Amazon con Audible la plataforma de audiolibros de Amazon por ejemplo muchísimo con un montón de, de empresas que no solo es de moda no pensemos solo en influencers de hostia es que solo voy a poder sortear zapatos o ropa no, no, hay otros de todo temáticos. ¿Qué ocurre? Intuición,
0: también hay muchas cosas.
1: Muchísimo. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer, dar un paso extra y probablemente contactar con la marca y plantearle un poco el hecho de los beneficios que puedes obtener de hacer una colaboración contigo. Y tienes que buscar que esa colaboración tenga sentido para ti, tenga sentido para tu audiencia. Pero a casi cualquier empresa le interesa colaborar contigo si tienes una audiencia realmente segmentada interesada en ti interesada en lo que promueves. Y mmm, es una forma de colaboración súper útil para el crecimiento muy beneficiosa para la audiencia, muy impulsora de engagement por el tema de sorteos, etc. Entonces sí que le daría ese empuje. Y ahora, alejándonos un poquito del tema de de colaboraciones con empresas en el nivel de influencers más tradicional, Mm. el tema de colaborar con otras personas, con otros influencers, con otras marcas marcas personales, me parece una de las mejores formas orgánicas de, de crecer. Aquí... Lo mismo, hay que buscar un win para todas las partes. ¿Qué implica? A lo mejor tienes la suerte y no hace falta en tu caso, pero lo normal es que cuando busques colaborar con alguien, lo más normal es que se haga por medio de un live, por medio de un directo en el mm. que estéis comentando algo, en la plataforma que sea, en Instagram, puede ser un vídeo para YouTube, lo que sea. Hay gente que sí que hace del de hecho de pues a lo mejor reunirse y pasar un fin de semana juntos, como decías, varios influencers, mm. y la colaboración ocurre por stories, ocurren fotos, ocurre en, en cualquier cosa. Pero lo normal es hacer un directo, charlar un rato, estar hablando de un tema concreto y, y ponerlo. Aquí cuando busques a alguien con el que colaborar, lo mismo tiene que ser un win por tres partes. Mm. Tiene que ser alguien que esté relacionado con lo que haces o que a tu audiencia le interese aunque no tenga nada sí, que se ver. de forma Exacto. que yo qué sé, si tienes mil seguidores y puedes colaborar con alguien que tiene 100.000, pero esa persona de 100.000, eh, su público no habla tu idioma y tú hablas a duras penas el suyo, oye, no tiene sentido. Justo ayer me, me decía una, una chica del grupo de, de coaching, decía, Dios, es que tendrías que hacer contenido en inglés porque te seguimos bastantes personas que no hablamos español. Y digo, ya, pero es que a mi audiencia, para mi audiencia eso sería machacarla, entonces no tiene sentido. Entonces, buscar muy bien esa criba. Después, en el tema de que el win sea para ti y para la otra persona, probablemente el tamaño también tenga que ser similar. Si tienes mil seguidores, no te vayas a buscar la persona de cien mil, porque a lo mejor te dice que sí, pero lo más normal es que tenga cosas mejores que hacer o que consiga un beneficio por haciéndolo con otra persona que sea más acorde a él. y tienes que buscar. Y si al principio tienes mil seguidores, tienes 10.000. Si tienes cinco mil busca más o menos de, de, de esa situación. Y no pienses solo en el hecho de que tú vas a crecer. Si tienes 10.000 seguidores y colaboras con alguien de mil a lo mejor consigues 30 seguidores, 40, 50. Pero son seguidores de calidad, muy potentes. Te has llevado muchas piezas de contenido. Si has hecho bien el directo, te has llevado piezas de contenido. Has creado una relación con alguien dentro de tu nicho, que es súper importante también el hecho de crear. Y hay muchos winners. Obviamente... Si haces el sorteo, si sorteas un viaje a Bali, vas a conseguir muchos más seguidores que haciendo una colaboración con alguien. Pero hay que plantearnos cuánto es la calidad, cómo difiere la calidad entre un crecimiento y el otro. Y depende de si tu objetivo es el crecimiento puro y duro, por el hecho de ser famoso, o si es un crecimiento mucho más específico. Si buscas un crecimiento puro y duro, a máximo busca empresas te permitan hacer sorteos potentes y vas a crecer infinito. Pero si lo que buscas es un, un crecimiento más específico de gente mucho más concreta yo no descartaría el tema de colaborar con otras personas porque sí que es muy potente.
0: Sí, no, a ver, a mí todo esto me parece que hay un ejemplo muy bueno que fue durante la cuarentena yo lo voy a llevar otra vez a los influencers de moda, de lifestyle y demás, porque es lo que más tengo controlado. pero seguro que tú tienes, <ríe> Seguro que tú tienes algún ejemplo de otro campo. Pero dieron un montón de directos, de, de, incluso hicieron como una especie de, de calendario de, por ejemplo, Dulceida. El lunes directo con Pepi para hacernos las uñas. El martes directo con no sé quién para explicaros hacer cookies. Quiero decir que ahí habían un montón de directos y estoy segura que trajeron nuevos seguidores, trajeron piezas de contenido interesante que mencionabas tú y dieron lugar a eso, a, que, a descubrir la nueva... Yo personalmente, desde el de he conocido un montón de gente nueva. mira esta chica que hace deporte. Y la sigues y ves que tiene un canal de fitness que te interesa.
1: ¿Quién? Digamos nombres.
0: Eh, seguro que tú la conoces. Y me la has nombrado alguna vez.
1: ¿Vicky Cacosta? Sí.
0: Oh. Sí, 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 sí sí pero esa no la conocí por dulce la conocí por otra pero bueno el caso es eso que esa chica lo que hizo no sé si lo he visto durante la cuarentena hizo un montón de directos con medio famosillos o famosillos a tope para darse a conocer y supongo que le funcionaría porque hay un montón de gente que estábamos en casa que nos interesaba el deporte que igual estábamos hartos de hacer lo mismo y de mm. repente ves un perfil interesante trabajado una chica que lo hace bien y que se lo ocurra
1: que está ultra fuerte
0: que está súper fuerte y que encima ella estaba creando contenido también específico para la cuarentena de ejercicios uh-huh. que puedes hacer en casa. Y es una forma de darse visibilidad súper interesante, orgánica y que seguro que le funcionaría. Y de ese estilo conozco, se me ocurren varios ejemplos de gente que le ha funcionado. Es una forma, no voy a decir gratis porque realmente ocupa tiempo,
1: sí.
0: pero es muy barata de hacer. Sí, pero
1: es accesible para casi cualquier persona. Casi todos tenemos tiempo. Si
0: tienes tiempo lo puedes hacer. Necesitas un poco de tiempo para buscar a alguien que te cuadre, para pensar la temática uh-huh. y la hora de ejecutarlo, que como mucho que va a ser una hora, no es más. Y luego lo que más potente veo de esto es que los seguidores que te vienen sí que son de calidad, porque es gente que te ha conocido a través de otra persona, por lo que más o menos vienes referido, digamos, y que luego se ha animado a seguirte. O sea, no, uh-huh. no hay ni sorteo, ni lead magnet, ni nada. O sea, te siguen directamente porque quieren.
1: Exacto, es la diferencia. En un sorteo la condición es que te sigan y lo otro es simplemente no. que han visto tu contenido y dicen, oye, sí. Me
0: interesa, que luego, Exacto. es que si de 10.000 que tiene el otro y tú tienes 8.000, pongamos, te vienen 30, oye, pues, bienvenido. Son 30 personas que difícilmente van a dejar de seguirte y que van a estar ahí por hacer bulto O sea, son personas a las que realmente les has interesado como si ves a alguien por la calle y te giras, pues lo mismo. O sea, son personas que te han visto y han dicho, ostras, voy a ver este perfil. Se han metido y aún así han decidido seguirte. Porque probablemente mucha gente se va a meter a cotillear, pero luego... Si 30 de siguen, pues hoy está fantástico. Sí,
1: es que parece una tontería. Yo soy muy antisocial, entonces casi no hago directos. Y no sé cuándo hice el último, pero fue antes de la cuarentena, mm. no sé, medio año atrás o algo así. Y fue con Iván y no tenía un perfil para nada grande y no sé si a lo mejor no lo medí. Pues fueron como 40 o 50 seguidores, no, no más, y no fue el cambio instantáneo. Es decir, no ocurrió en el momento, pero al cabo de a lo mejor un par de semanas o menos de un mes un par de, de personas que me conocieron por haber hecho el directo con, con Iván se convirtieron en clientes de la agencia o no sé si uno acabó cogiendo consultoría y otro eh, se convirtió en cliente. Pero, pero el hecho de esos 30, 40, 50 personas vaya el valor que dieron por, por, esa, por esa inversión que hice yo de estar una hora hablando con una persona. Sí. Y si esto lo haces de forma fluida, de forma frecuente, si te organizas un calendario de colaboraciones con otras personas, Va a ser muy potente para ti y aunque sean 30, 40, 50, si esos son cada día o cada par de días, hostia, a lo largo del mes implica un crecimiento muy potente y lo importante es que implica un crecimiento potente en cuanto a calidad de personas que van a seguirte. Que no hay ninguna condición que te han seguido porque esa hora que estuviste hablando con la persona o esa media hora o esos 20 minutos dijeron, hostia, esta persona merece la pena... Que la siga y después, si tienes una estrategia adecuada de contenido, si eres capaz de mover a esos seguidores para que sigan adelantándose y, y acaben convirtiéndose en clientes o en, o en fans o en algo más que un simple número, pues es una estrategia que a mí me parece impresionante. Es cuando en el grupo de, de coaching de Taki alguno de los, de los otros miembros me ha preguntado, me ha pedido ayuda para ver cómo crecía en Instagram, cómo lo hacía. Hablamos de gente que tiene capacidad económica sin problema para poder hacer un montón de cosas y yo les recomiendo Colabora. Uno, porque vas a crear mucha referencia en tu nicho. Dos, vas a crear contactos potentes para después hacer cosas. Y tres, vas a conseguir seguidores muy de calidad. Y realmente como esta gente también tiene más poder adquisitivo, ese tiempo que van a realizar va a serles muy útil. Van a ser capaces de sacar contenido de ahí, igual que deberíamos hacer todos. Pero además van a recibir ese crecimiento óptimo y no van a llenar su perfil, como es gente que no vive del de número de seguidores que tiene, van a llenar su perfil de gente que realmente después tiene la capacidad de, de seguir hacia adelante y de transformarse en un cliente para, para esa persona. Entonces es algo que yo recomiendo hasta gente de nivel más tope, el hecho de colaborar, porque sí, porque oye, eh, somos seres sociales y, y toca hacerlo y colaborar está genial y va a repercutir súper positivo en, en tu negocio. Y es algo que deberías hacer, tanto en empresa como con personas.
0: Confirmo todo. Segundo todo. todo.
1: Como es, no lo confirmo ni lo desmiento.
0: No. no, no, pero sí, aquí sí, en este caso lo secundo todo.
1: Te has pasado yeah. 15 minutos de los 5 minutos que habíamos prometido.
0: ¿Qué ha sido? ¿15 o 20? Ostras, 20. Venga, pues hasta
1: aquí. No, pero eh, súper útil. Y sin sí, miedo, quiero decir... Ya sabes exactamente cómo lo tienes que hacer, lo has visto mil veces. El hecho de colaborar con otras personas, el hecho de hablar con, con empresas para colaborar, probablemente lo hayas hecho y si no lo has hecho, realmente no pierdes nada por empezar ya, es decir, estás escuchando el podcast ahora mismo. Probablemente te lo, debería, te lo debería haber dicho antes para que hubieses podido hacerlo mientras lo escuchabas, pero busca tres empresas, busca tres empresas que digas hostia, estas empresas me gustan. Mándales un privado a cada una, simplemente presentándote, que, diciéndole a qué es lo que haces. y y a qué tipo de audiencia vas dirigido y esperas respuesta, a lo mejor las tres dicen que no, a lo mejor las tres dicen que sí o a lo mejor te llevas una o un par con el que puedes hacer un sorteo y colaborar, y lo mismo con personas busca referentes para ti que estén más o menos en un nivel de audiencia similar al tuyo, tres referentes y escríbeles también, preséntate, oye te sigo desde hace tiempo si de verdad es así si lo consideras un un referente y, y te gusta su contenido, oye te sigo desde hace tiempo y creo que sería genial para nuestras audiencias que podamos estar charlando un poco y hablar sobre este tema sobre el que estás hablando últimamente que me parece fundamental o súper interesante o lo que sea, es tardas 10 minutos en hacerlo, todo eso, 10 minutitos, y el beneficio que puedes obtener es bárbaro. Así que para cerrar, Carla.
0: Nada, que ahora que estabas diciendo eso, estaba pensando que lo bueno de todo esto es que es un poco como todo que genera efecto bola de nieve. Y es que cuando tú hagas, igual las primeras te cuestan un poco más de conseguirlas por lo que sea, porque no las has hecho nunca, porque no te animas, porque te cuesta encontrar empresas o personas que cuadren con lo que tú necesitas. Pero una vez empiezas, aparte de que tienes mucha más facilidad para buscar y conseguir nuevas, es que puede que te lleguen sin tú quererlo, porque la gente lo como marca... Verá, ostras, esta persona mira cómo le funciona cuando hace esto, mira qué colaboración más interesante. Yo también quiero. Entonces, eso genera que te vengan más casi sin buscarlas. Exacto. Entonces, a partir de ahí puedes encontrar un crecimiento orgánico súper sencillo, súper económico y súper interesante para ti y para tu audiencia.
1: Exacto, es que sobre todo interesante. Dios, es que mm. es una pasada el conectar con gente nueva que aporta cosas y que tiene ideas frescas que aportarte a ti, que aportar a la gente, y tu audiencia lo agradece a muerte y la audiencia que prefiere un sorteo respecto a una buena conversación con un referente de tu sector es una audiencia que oye que busquen el sorteo en otro sitio que el sorteo lo va a ver, pero el contenido de calidad escasea así que lo dicho, hazle caña Gracias. Carla va a decirle a José Luis que corte ya y oye Podemos pedirle, y si conocéis algún referente que decís, Dios, eh, Javier, entrevista a esta persona, Carla, entrevista a esta persona, porque es un artista impresionante de cubismo abstracto, o porque es el mejor escritor de poesía eh, medieval que he leído en mucho tiempo, obviamente que estén vivos y que estén dispuestos a colaborar, pero nos encantaría seguir eso, conectando con gente nueva y traer ideas potentes que abran la mente y que... nos ayuden a funcionar. Así que en los comentarios, por privado, por lo que sea. Encantado de escuchar a vuestros referentes, vuestros ídolos, para ver cómo podemos contactar y colaborar con ellos.
0: Veremos si nos cuadra y si nos cuadra, adelante.
1: Y si le cuadramos a ellos. (risa) Win, win, win. Para todo el mundo. Un abrazo.